0: 第285集。于是小桃拿着古怪的黑衣人照片去找穆云平，吓得他寝食难安。同时，他们又用钱去收买花匠、门房和厨子，让他们自动请辞。门房家里一大家子人，年纪又大了，不能去找别的工作，说什么也不离开。花匠和厨子拿了钱都走。那人偶呢？出现在我梦里的是你给我下药。哼，那些只是会让人精神出现问题的药。可为什么人偶会出现在李梦里？这个我真的不知道。我想，那人偶是真的有问题。这本来就是个邪性的东西，我们只是借着黑衣人想把你吓走。当然。我觉得，要是能把你吓疯了，那再好不过了。苏三抓住小梅话里的漏洞，吓走他。为什么？难道那房子有什么秘密？你们要穆先生花钱买下来，可又不想他长期在那儿住，是什么样的秘密？难不成有宝藏？小梅脸色一变，依旧牙尖嘴利。宝藏，<笑>你可真逗！我说是老佛爷的宝贝，你信吗？啊？苏三也不让份儿，嘴唇翘起，看向玉伟。老佛爷的陪葬这种事儿，我又不是没遇见过，吓不到人的。苏三曾经遇到过当初参加东陵盗宝的人，小梅的这种吓唬人的话。还真吓不着他。小梅冷笑连连，不再说话了。苏三和玉伟对视了一眼，都觉得已经触摸到这件事情的核心了。苏三说对了，小梅不敢再开口，她可能真的在那栋房子里找什么东西。当初小桃怂恿穆云平将房子买下来。后来又想方设法，借着黑衣人的诡异事件来吓唬穆云平，就是想让他将房子让出来。可是他们没有想到啊，穆云平的性格很倔强，受了惊吓却没有逃走，一个人继续住在那儿。苏三想了想，对着穆云平耳语了几句。穆云平是忧心忡忡：“这个可以吗？”就在这时。包厢外传来了一阵笑声，一个女子的声音传过来：“哟，吃饭都不叫我，好生气呀、啊！”这声音很熟悉，苏三脸色大变，他听出来了，这是孔二小姐。孔二小姐进来，冲着苏三微微一笑，接着就看到了穆云平，几步走到穆云平的面前。穆云平当然知道这个孔二小姐。当即吓了一跳，只能茫然的站起来，一时却不知道该如何开口。此时，却见孔二小姐伸出手去摸了一把慕云平的脸，接着看向苏三说：“这些老爷们儿有什么好的？这脸都是扎人的，手感一点都不好。我喜欢嫩的。”苏三急忙说道。孔小姐，我们在讨论一件重要的事儿。孔二小姐哈哈大笑：“哟，你这是逐客令啊！”苏三不置可否，咬着唇。玉伟在一边察言观色，打着哈哈说：“呃呃，孔小姐是吧？呃，坐坐坐，来的都是客嘛。你可知道，那罗小四现在在哪儿啊？”我为什么要知道？苏三反问。孔二小姐上下打量苏三，连连点头。好，扣胆气，有些爷们儿都不如你。我随便几句话，就能把他们吓得跟小鸡仔似的。我没有别的意思，他是独立的，他有权做任何事。孔二小姐笑盈盈的看着苏三。哦、oh, ，你能这么想，我就放心了。哎呀，我还真是担心呢。你要知道了真相，要死要活。不过也是，我看中的女子怎么会这么肤浅呢？对吧？刚才陪我小妹吃饭去了，这会儿啊，大约是见我姨妈去了吧？她的姨妈是谁？苏三当然清楚，再是故作镇定，此时也不由得神情一震。孔二小姐是何等精明的人呢？她一眼就看出苏三心里的不安。她大大方方坐在他对面，笑着说：“哼，害怕吗？”苏三说道：“有什么可怕的？我相信夫人是不会做王母娘娘的。”孔二小姐哈哈大笑，指着苏三道：“呵,呵。”你还真会说话。可是这事儿，如果不是牛郎织女，是铡美案呢、啊？罗四就是那陈世美，你又该当如何呀？当着我的面儿，他可口口声声说你是未婚妻的，这一转眼的功夫，扔下未婚妻去和我妹妹吃饭，再见家长，哼，这反差有点太大了吧？脑袋和腿长在他身上，他想怎样，别人拦不住。若这个人真是被人勾勾手指头，给块骨头就走，那我巴不得他早点走，留着也是祸害。苏三回答的斩钉截铁，孔二小姐起身鼓掌。好，苏小姐，我怎么就这么得意你这快意恩仇的劲儿呢？咱们女人呐、啊，就得自强自立。男人有什么好？一个个自以为是，算什么东西？听到这话，玉伟和穆云平都黑了脸。孔二小姐看着这俩人面色不对，急忙跟上一句：“啊，不是说你吗？你是穆先生，我看过你的电影，小白脸挺耐看的。我认识的不少阔太太都在背后议论你。”说能包上你几天，也不算白活呀。穆云平的脸色更黑了。玉伟担心这位小姐再说出点什么惊世骇俗的话，他连忙转移话题：“苏苏啊，我们该回去商量一下，这下一步该怎么办了。”可想不到，这孔二小姐对他们的事情是分外的关心，她急着追问：“到底是什么事儿？”我在门外听了这么几句，哎，什么破案呐、啊，闹鬼呀、啊，真热闹！哎，我这人就喜欢看热闹，最喜欢冒险刺激，几天不飙车浑身都难受。你们就带我玩一下，哎，到底是闹什么鬼啊？苏三被他缠得无奈，只能将大概的情况说了一下。玉伟在一边。故意将黑衣男子和那奇怪的人偶说的是更加阴森可怕，想把孔二小姐吓回去。可谁知道这位小姐是天生大胆，听完了连连拍手，觉得这个好玩，太刺激了，请一定要带她一起玩。苏三本不想和她扯上关系，可是目前看起来，这位小姐是自己赖上了，还是个得罪不起的。于是他灵机一动：“二小姐，你能不能派人把穆先生抓起来关两天？抓他？哼，我对他真没兴趣，没想糟蹋。”孔二小姐不知道苏三葫芦里卖的什么药。对，我想引蛇出洞。玉伟瞬间就明白过来：“哦，你想让那个小桃出现？”苏三认为，这小桃费尽心机，先是哄着穆云平买房子，后来又想尽方法要将穆云平吓回去。很显然，在这栋房子里有他想要得到的东西，他的目标就是房子。而小梅呢，是因为心里充满了仇恨，才被小桃拉拢做了棋子。现在让人将穆云平抓走，这个消息传出来，小桃自然会露面。当天下午，著名影星穆云平被城防司令部抓走的消息就在这附近传开了。穆云平在这栋房子里住了近两年，附近的人都认得他。看着一群穿着马靴的大兵进去抓人，都吓了一跳。不知道这演电影的怎么就招惹了秋巴呢？哎呦，一定是勾引了谁家太太，引火烧身了吧？引火烧身了吧？穆云平被抓走，围观的人群中有人在摇头叹息：“可不是嘛！哎，这些个明星，一个个那是风流的嘞。哦呦，这下子好了吧，吃枪子去了，爽的嘞不得了。”一个门房模样的人摇着脑袋：“哎呀，你又知道，这穆先生看着是个好人，你呀就是嫉妒人家。”还有一个是穆云平的影迷在当街大骂，围观的人群渐渐的散去。一个戴着鸭舌帽的男子看着空无一人的别墅，嘴角浮上了一抹笑。他努力了这么久，这个穆云平也是怪了，他就是不搬走，那么吓人，还每天都回家。哼，现在好了，障碍。没有了。鸭舌帽青年拐来拐去，来到饭店的门前，店小二热情的迎上来：“哎哎，客人里边请。”“我是来找人的。”厨娘。店小二不耐烦的摆手：“哎呀，开除了，开除了！那么笨，做什么都做不好。”鸭舌帽一愣：“开除？是啊。”就会做个鸡蛋羹，别的呀全都做不好。老板可不养闲人啊。店小二不再搭理他，迎向别的客人。鸭舌帽无奈，只能转身离去。<音>那个女人会不会自己跑了吗？鸭舌帽心道：“哼，中国人就是这样，不讲信用。算了，他走了也好，反正他什么都不知道。”也不怕泄露秘密，这件事儿还是我独立完成比较稳妥。鸭舌帽装作悠闲散步的样子，又晃到了穆云平别墅的门前，看到几个军警正在大门上贴封条。鸭舌帽问道：“呃，长官，这人出了什么事儿啊？”贴封条的军警看他一眼，冷冷的哼了一声：“一边去。”我该问的别问。旁边的军警说：“这小子仗着脸长得好，犯的事儿还不小呢，这辈子都别想出来。”出来？他奶奶谁的女人都敢动，等着枪毙吧！鸭舌帽的内心是一阵狂喜呀，穆云平不会出来了。贴好封条，军警上车离去。临走时还呵斥鸭舌帽：“滚开点！”鸭舌帽在附近又转悠了一会儿，消失在街道的远处。玉伟从一个转角出来问：“那个就是小桃？”苏三推搡着小梅，小梅的嘴巴被堵着，恶狠狠地瞪了玉伟一眼，不点头也不摇头。得知你被开除，小桃一点儿也不担心。也没想着去找你，这就是你托付终身的人吗？我看呐、啊，他对你倒是有点避之不及的意思呢。小梅摇摇头，瞪了苏三一眼，意思是你知道什么？苏三见小梅一脸的硬气，他微笑道：“哼，你对我们也没多大用处，要看穆先生的意思是否会追究你的责任。这个小桃要做什么？”过两天就能见分晓。玉伟抱着胳膊，胸有成竹。不用等两天，我看这人已经急不可耐了。这一天晚上，月光很好。后半夜的时候，一个黑影悄悄摸到别墅的外边。黑影左顾右盼，看到周围没人，就悄悄揭开铁门上的封条，掏出钥匙。吱呀一声，将门推开。大铁门打开时，哐当一声，在深夜中显得格外的响亮。那人有些愣神，双手抓着铁门，小心看看四周，小心翼翼的走了进去。这个人一直走到门前，拿出钥匙将门打开，接着一闪身就进了别墅。他一路往前走。在一楼的尽头，又向地下室走过去。原来这个别墅有个地下室，只是穆云平家中人口少，从来没用过。小桃打着手电，顺着台阶一步一步地走下去。地下室的大铁门锁着，可小桃显然是有备而来，她哗啦啦掏出一大串钥匙，一把一把地试着，很快。他就打开了地下室，哐当一声，大门打开，一股煤味儿是扑面而来。小桃事先没有预料，被呛得后退了几步，捂着嘴，弯着腰，那是一阵的干呕。过了一会儿，气味儿散开了一些，小桃这才一步步的走到门前，他举着手电向里边照过去，顺着光亮。能看见无数飞舞的细小灰尘，这个地下室应该被尘封了好多年，发霉的气味浓重，灰尘也很大。小桃跟着打了几个喷嚏，揉了揉鼻子，这才转身去寻找墙上的开关。很快，他摸到了灯的开关，啪的一声将灯打开，整个地下室都清晰了起来。只见这里到处都是杂物，对面墙角处是一个神龛，上面供着几块写着日文的灵牌。小桃面向神牌，恭敬的鞠躬，双手合十，嘴里是喃喃自语。如果此时地下室有人，一定会觉得奇怪，因为他的自语不是中国话。小桃祈祷完了。走到牌位前，伸手去挪中间的牌位，只听哗啦一声，神龛向一边滑过去，后面露出一扇月亮门。他推开门，潮湿腐臭的气息再一次迎面扑来。这一次，小桃有了经验，他站在一边，等腐臭气息散去之后，再从月亮门进去，顺着台阶向下走。原来这里边别有洞天呢。靠着水泥墙壁放着三个大箱子。小桃打开灯，走过去，打开一个箱子，从里边拿出一块黑褐色的东西，捧在手里是左看右看，哈哈大笑几声，又自言自语几声。躲在门前的玉伟和苏三都愣住了。这一次，他们听得分明，他喊的。是日语。